0: personas aficionadas al cine habrán adivinado que lo que escuchamos es el tema principal de la banda sonora de Lawrence de Arabia, una película estupendísima, genial, del año 1962, que ganó siete Oscar y que mostraba espléndidas imágenes de paisajes desérticos. desiertos en el cine puede ser un gran espectáculo, pero si el país en el que vivimos se convierte en un desierto, eso ya es un gran problema. La desertificación es una de las consecuencias más evidentes del cambio climático y aunque aquí en Euskadi todavía tenemos mucho paisaje verde, las temperaturas cada vez más altas son un riesgo real para el medio ambiente y para nuestra salud. El último indicador de esta alteración del clima son los días de este mes de enero. En, en estos días el termómetro ha superado los 20 grados, hoy se esperan 22 de máxima entre nosotros, algo que según la previsión de Euskalmed también va a suceder, como les digo, hoy mismo, hoy este domingo. Y si todo esto unimos que hoy 28 de enero es el día mundial de la acción frente al calentamiento terrestre, pues es lógico que hablemos con alguien que conoce el asunto. Y esa persona es José Antonio Aranda, responsable de Euskalmed. José Antonio, bienvenido. ¿Qué tal? Ejunón, eh, eh, muy buenos días. Bienvenido a Más que Palabras. Eh, José Antonio, con el cambio climático, ¿es más difícil o más fácil hacer el pronóstico del tiempo?
1: Bueno, eh, realmente es igual. Eh, en el fondo, eh, eh, los modelos matemáticos y físicos funcionan de la misma forma. ¿no? El tema es que, claro, los resultados de esos modelos te dan algunas situaciones, pues como la que estamos viviendo esta semana, que son pues, eh, muy o casi no conocidas. ¿no? Y Entonces, bueno, pues te sorprendes y, y dices, pero bueno, ¿hacia dónde vamos? Pero bueno, <risa> y, no hay apenas
0: diferencia. En, en Euskalmed, eh, José Antonio, tenéis experiencia en hacer pronósticos al comienzo del día y comprobar qué es lo que va cambiando a medida que avanzan las horas. Por ejemplo, no sé qué fenómenos meteorológicos son los más difíciles de predecir.
1: Cuanto más violento es un fenómeno normalmente más complicado es eh, su, su, su pronóstico no eh, su pronóstico y su seguimiento entonces cuando la atmósfera tiene mucha energía ¿no? pues vamos a poner vamos a ponernos en el, en lo más extremo de todo, ¿no? Pues uno, un tornado, por ejemplo, ¿no? Un tornado ya es casi imposible determinar qué se va a producir y dónde se va a producir, ¿no? O una tormenta muy activa, cuál va a ser exactamente su trayectoria uh -huh. y su intensidad. ¿no? Ese, ese es el tipo de cosas más complicadas que hay. Y claro, lo que estamos haciendo últimamente es meter cada vez más energía en la atmósfera y cada vez. Previsiblemente se está viendo ¿no? que, que, que los fenómenos son un poco más cada vez más activos.
0: Eh, el año pasado, el mes de enero en Euskadi fue frío y muy húmedo y un año después las temperaturas por encima de los 20 grados. Eh, estas temperaturas anómalas, el calor que estamos pasando no solo en este mes de enero sino durante los últimos años, nos fijamos mucho también en el verano pero había que fijarse también en el resto del año, ¿no? en el resto de estaciones, nos hacen eh, pensar que sí, que efectivamente algo está cambiando, pero luego escuchamos esas otras opiniones, que nos dicen que en ocasiones eh, se producen picos en, la, en, en los mapas, digamos, más o menos estables de, de las predicciones o de los registros climatológicos o meteorológicos. Eh, ¿Cómo distinguimos algo que es un pico, es decir, algo excepcional, de una norma que podría ser, o podríamos interpretar que lo es, la cantidad de calor que estamos sufriendo en los últimos años?
1: Bueno, a ver, eh, siempre ha hecho frío y siempre ha hecho calor respecto a lo normal en una determinada época. Eso siempre ha pasado, ¿no? La atmósfera es muy ruidosa, sube mucho y baja mucho, ¿no? No tanto así pasa en el mar. En el mar cuesta mucho más calentar y eh, cuesta mucho más enfriar, ¿no? Tiene mucha más inercia. Pero tristemente, también el mar, ¿eh? Eh, también en el mar estamos viendo cómo está cambiando todo ese tema y cómo, al final, pues eh, algo que cuesta muchísimo de calentar, lo estamos calentando. Eh, mm. eh, y luego, por otra parte, la estadística, eh, si se hace bien una estadística, la estadística no miente. Y estamos viendo claramente todos estos últimos años cómo por cada récord eh, o efeméride de temperaturas frías tenemos... 50, 100 eh, 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 récords o efemérides de temperaturas cálidas. ¿no? Uh -huh. Entonces eso nos está indicando al final que el calentamiento lo tenemos aquí, existe, es real y la única explicación factible que conocen los científicos es que ese calentamiento es debido a nuestra intervención, a nuestro modelo de vida con lo cual pues bueno pues nos podemos agarrar a un a un clavo ardiendo o podemos eh, esconder eh, como las aves la, ca la cabeza eh, en la arena no pero eso no nos va a solucionar el problema uh -huh. además que
0: hacer algo. Además, este problema se acelera con el paso del tiempo. No lleva el mismo ritmo en 1965 que ahora, ni en 1980 que ahora, o oh, que dentro de tres, de tres años, porque eh, parece que mm, eh, fuera avanzando más deprisa cada vez. ¿no? El pasado mes de agosto, en Güeñe, se registró la temperatura más alta del siglo en Euskadi, 45,6 grados centígrados. No sabemos todavía lo que pasará en verano. ¿O sí lo sabemos?
1: No, no sabemos. Eh, lo más probable es que sea un verano muy cálido. Eh, además, bueno, como hemos estado con, con un eh, niño muy cálido, o sea, un niño eh, normalmente lo que hace es calentar la atmósfera, ¿no? saca agua del mar, eh, saca calor del mar y uh -huh. lo mete en la atmósfera. ¿no? Entonces, bueno, eh, hemos tenido lo que se preveía, ¿no? Unas temperaturas altísimas en prácticamente toda la Tierra. ¿no? Y eso es, eh, bueno, pues eh, previsiblemente también pasará este año. Pero también es cierto que este año eh, previsiblemente eh, eh, iremos pasando poco a poco de un niño a una niña. Es lo más probable. No, sé, está, no, no hay seguridad absoluta, pero es bastante probable. Uh -huh. Entonces, bueno, pues esperemos que eso solucione un poquitín. Pero si creemos que eso va a ser el final de los próximos años nos estaríamos engañando porque el mar sigue calentándose y calentar agua no es calentar aire. Para calentar el agua hace falta muchísima energía y esa energía la estamos metiendo debido a ese aumento de CO2 en la atmósfera.
0: Voy a recordar a quienes acaban de sintonizarnos que nuestro invitado es José Antonio Aranda, es el responsable de Euskalmed y es que hoy es el Día Mundial de la Acción frente al calentamiento terrestre. Estamos sorprendiéndonos de que en pleno, bueno ya ni siquiera en pleno mes de enero porque estamos a punto de entrar en febrero y llevamos una semana batiendo récords de temperatura que el personal... El personal atrevido, ¿eh? Habría que decir, José Antonio, va en mangas de camisa o, o en top por la calle porque hace realmente calor para llevar ropa eh, de temporada. Antes decías, ¿no? Hay que tomar la acción, hay que hacer algo, pero... Hoy que hemos hablado de muchas cosas distintas en este programa desde las 9 de la mañana, eh, en el algo que hacemos, yo qué sé, desde separar y reciclar hasta intentar gastar menos agua eh, colocando dispositivos en los grifos, eh, eh, utilizando media bomba de cisterna, todas estas cosas que todos conocemos, luego va y se estropea pues porque hemos hablado, por ejemplo, de vuelos privados cada vez más frecuentes y, y muy caros y altamente contaminantes, claro está. Es decir, vivimos en un mundo muy complejo para poder conseguir equilibrar nuestra relación con la Tierra. Así que esta forma de acción que celebramos hoy, ¿cuál sería, José Antonio, a tu juicio, la que deberíamos tener en cuenta? Como, como usuarios del planeta, con, con todo lo que sabemos a, la, a estas alturas del siglo, ¿qué hay que hacer? ¿Cuál es la acción o las acciones que a ti te parecen más relevantes?
1: El gran problema que yo veo ya personalmente uh -huh. es que tenemos un estilo de vida que es un estilo de derroche, o sea, comprar cosas, viajar, a eh, todo trato, eh, consumir eh, productos eh, energéticos eh, que, que, bueno, que, que se basan en el fondo en quemar petróleo, gas y carbón, y, o en consumir energía eléctrica y no, no nos damos cuenta que todo ese tipo de cosas, al final, lo que está provocando, pues es, es, es eso, una producción de CO2 y un tirar los recursos. En uh -huh. el fondo es casi tirarlos, ¿no? Eh, lo que ha tardado la naturaleza en hacer millones de años en prácticamente una dos generaciones lo estamos gastando. Y entonces, bueno, pues eso no es sostenible en el tiempo. Y mientras no cambiemos cada uno de nosotros, y demos un clip a, a nuestro cerebro de decir, así no podemos. O sea, eh, vivimos nosotros muy bien, pero nuestros hijos, nuestros nietos, no van a vivir tan bien. Y mientras eso no lo cambiemos y seamos un poco más responsables con las futuras generaciones, pues la verdad es que no tenemos un buen futuro. Y eso no es decir, no, la administración tiene que hacer o las empresas tienen que hacer. No, no. Tenemos que hacer cada uno de nosotros. Y a medida de que cada uno de nosotros vayamos tomando medidas en el asunto, el tema irá bastante mejor. Pero hasta que cada uno no, no, nos, no nos pongamos ya serios, pues eh, el tema seguiremos yendo peor.
0: José Antonio, eh, nuestro compañero tocayo tuyo, José Antonio Pérez Ledo, habría esta mañana, esta hora, hablando de ecoansiedad, que es un fenómeno que podría resultar curioso, sorprendente eh, y hasta risible, lo digo porque esto lo he visto hace 10 años, pero que ahora mismo afecta a muchas personas dentro de las generaciones más jóvenes. No Hay ecoansiedad, miedo por el futuro ecológico que nos aguarda no desde el punto de vista de la producción desde la comida hasta la habitabilidad del planeta, por las temperaturas o por las o por las sequías. Eh, no sé si a veces colaboramos um, a, a esa ecoansiedad con nuestra información. No sé si deberíamos informar de otra manera. Y me gustaría saber tu opinión.
1: Pues no lo sé, de verdad que no lo sé. No, no soy ningún especialista en comunicación y, y menos en psicología, ¿no? Pero lo que sí está claro es que da, todo está indicando que la generación que mejor ha vivido a lo largo de, 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 de toda la historia del planeta eh, somos nosotros. Y que las próximas no lo van a tener tan fácil. Eh, mm -hmm. Eso no significa que no tengamos que hacer y que ellos también no tengan que hacer. Todos tenemos que trabajar en el tema pero al final, como como no nos pongamos las pilas ya, eh, cada vez lo vamos a tener más difícil, con lo cual es lo que tenemos que hacer, ponernos todos un poco las pilas y empezar a consumir menos. Y no queda otro
0: remedio. Y no queda otro remedio. A día de hoy, los pantanos en Euskadi están bastante llenos de agua, gracias a las lluvias de diciembre, pero hay otros lugares bien cercanos, como Cataluña, donde ya se han puesto en marcha restricciones severas. No es el único lugar, estoy pensando también en Andalucía o en el Levante, ¿no? La sequía eh, Claro, aunque estemos hablando de sequía en Cataluña, este es un sistema cerrado, ¿no? Al final, eh, ¿tienen más suerte los que viven cerca de un lugar donde hay más agua? Pues sí, pero formamos parte todos de la misma, de la misma estructura terrestre, ¿no? Eh, ¿Puede que tengamos problemas de sequía o que sea también una amenaza para nosotros a medio plazo en Euskadi? Euskadi es una
1: zona... Eh es pues en la que es muy improbable tener sequías muy severas. Es una zona en la que normalmente llueve bastante. Entonces, por eso es nuestro verde, ¿no? Tan, tan famoso y tan, tan agradable, ¿no? Pero, pero, bueno, más que el tema de sequía como, como falta de lluvia, una de las cosas que estamos notando en Euskadi es que... El, la mayor necesidad de agua porque hay más evaporación. Al aumentar las temperaturas, y esas están claramente, ya han aumentado y siguen aumentando, lo que hay es más evaporación. Y entonces, al haber más evaporación, va menos agua a los ríos. Y en los uh -huh. próximos años sí que iremos viendo ese menos agua en manantiales, en ríos, etcétera ¿Significa eso que vamos a pasar sed? No, es muy improbable. Uh -huh. o sea, tiene una muy buena distribución y, bueno, pues eh, embalses, eh, acuíferos, etcétera, en el que, bueno, pues parece que no es lo más probable. ¿no? Y luego, por otra parte, se ha trabajado muchísimo en minorizar el consumo de agua en, en fábricas, en optimizar sistemas, en, en consumir menos agua en las casas, yo creo que toda la gente que tiene un poco de edad se acuerda de los antiguos grifos en los que siempre estaban goteando. no Hoy uh -huh. en día y ver un grifo goteando es algo muy difícil. Estamos consumiendo mucha menos agua que en el pasado. Entonces no veo por ahí el problema uh -huh. de Euskadi. Claro, si me dices del resto de la península ibérica...
0: Uf, pues, pues es bueno. que estoy... Con lo que nos gusta a nosotros, a los, a los vascos, ir al sur, ir al Levante, ¿no?, buscando el calor <ríe> anti -reuma. eh sí. Nos gusta muchísimo, pero es que la amenaza de la sequía en el sur, en el Levante, en Cataluña, es más que real, ¿eh? Ahí se está desertificando a, a, a las zonas de manera rápida y apreciable.
1: Pues sí, eh, el... el en la ibérica, especialmente el sur de, y la zona del Mediterráneo, sí que sí que están en las zonas en las que está viendo un cambio climático bastante severo y además es una zona que ya tradicionalmente andaban con poca con pocos recursos de agua, ¿no? Con lo cual, bueno, pues se, se, se está haciendo ahí un problema muy severo, ¿no? Y especialmente como decías en Cataluña ahora pues están con una situación bastante
0: crítica. Has mencionado, José Antonio, varias veces eh, el calentamiento del agua del mar, no para la que hace falta muchísima energía, energía que se eh, transforma precisamente en esa subida de grados de, del agua. Eh, y eso favorece algunos fenómenos meteorológicos no muy frecuentes por estos pagos, como los mini huracanes o miniciclones eh, que, que se han formado en ocasiones en nuestra costa. Esos fenómenos van a ser más frecuentes, tengo entendido.
1: Bueno, huracanes todavía en Euskadi no hemos tenido. Eh, hemos tenido ciclogénesis, siempre lo ha habido. ¿eh? Lo que pasa que eran tornados, quería conocidos. decir, lo he dicho mal, tornados, quería decir tornados. A tornados. Sí. tornados y mangas marinas... Sí. Eh, bueno, mangas marinas eh, también se han visto en la mar muchas veces y es más, mangas marinas se pueden producir en situaciones con relativa, a, bueno, no no demasiada inestabilidad, ¿no? Uh -huh. pero tornados se han visto muy pocas veces en Euskadi y hemos registrado ya dos en, esto, en este último decenio y uno de ellos realmente grande, ¿eh? o sea, un tornado que fue un, pues un F2, un F3… Probablemente, incluso, podría ser un poco superior. Eh, claro, eh, es eso va asociado a tormentas muy activas. Y claro, las tormentas son muy irregulares. Yo no me atrevería a decir que van a aumentar, pero pero cuanto más energética sea la, la, la atmósfera, la probabilidad aumenta un poco.
0: Uh -huh. Eh, otro efecto del cambio climático es el aumento ¿no? del nivel del mar, porque los polos se nos deshacen. Eh, eso también eh, se dejará sentir en las playas y en la costa. Y, y eso es un fenómeno que tiene que afectar necesariamente al mundo entero, puesto que es un sistema cerrado, ¿no?
1: Eh, sí. Eh, la subida del nivel del mar está siendo bastante clara, no tanto por porque se estén derritiendo los glaciares o... ...o la Antártida... ¿no? ...o Groenlandia, ...que también... ...pero en mayor medida... ...lo que está provocando ese aumento... ...es la subida de la temperatura del agua del mar... Eh, ...el mar, el agua parece que cuando calentamos no dilata... ...pero sí dilata un poquitín... ...y ese poquitín es suficiente... ...para que estemos notando que... ...estén subiendo unos milímetros... ...unos centímetros a la década... ...la, la, la subida del nivel del mar... ...y claro... Eh, ...también es cierto que nuestra costa es bastante abrupta, ¿no?, entonces de repente sube la, la, la altitud de la costa rápidamente, ¿no?, pero hay zonas, pues no sé, eh, podría decir, por ejemplo, Zarauz, ¿no?, que, que ya está un poco en el límite de poder tener problemas, ¿no?, y a nada que suba, pues aumentan esos problemas... Bastante, bueno, una forma un poco significativa. Entonces sí que tenemos unos cuantos puntos que se llaman arsis, ¿no? Que son puntos en los que eh, una pequeña subida del nivel del mar puede traer
0: eh, problemas. En Euskadi hay un foro oficial denominado Mesa de Agricultura y Cambio Climático promovido por el Gobierno Vasco que reúne instituciones y representantes del sector. Como suele decirse, con las cosas de comer no se juega eh, porque también el sector primario eh, tiene, está tan relacionado íntimamente con, el, con, con la meteorología, con el clima, ¿verdad?
1: Pues, a ver, siempre pensamos que... Eh, la agricultura, el mayor problema que puede tener con el cambio climático es temas como, por ejemplo, pues eso, falta de agua, o que tengan que meter eh, no sé, cultivos más resistentes a, a la falta de agua o a temperaturas altas, pero no termina ahí la cosa. Uh -huh. eh, este mismo año hemos visto cómo la entrada de un nuevo mosquito está provocando eh, pues, problemas en los rumiantes, en los ciervos en gramos, en corzos, pero también en las vacas y hay muchas explotaciones que han sufrido pues problemas serios con el tema de las enfermedades que trae ese mosquito ¿no? claro uh -huh. bueno, y no no va a acabar eh, todo esto con un mosquito a medida que aumentan las temperaturas entran nuevas eh, nuevas vidas que no conocíamos en nuestro entorno y que traen nuevas enfermedades y eso pues seguirá pasando. Es otra cosa, otro problema más que está asociado al tema del cambio climático y lo seguiremos viendo.
0: Eh, el gobierno, esto es un titular de ayer, el gobierno español, quiere flexibilizar el plan de temperaturas extremas, cambiará el mecanismo para poder activarlo en cualquier momento del año y no debería depender, según dicen los expertos del calendario, como sucede ahora, sino del termómetro las temperaturas de este enero como hemos venido comentando, han sido muy anómalas se han batido 68 marcas de máximas en todo el estado esta, esta semana, ¿no? Y, y se han llegado a tener hasta casi 31 grados, por ejemplo, en Valencia, en Alicante y la gente está bañando y está en las playas como si fuese como si fuese verano esta, uh, estas anomalías, nos ¿Nosotros cómo las registramos en nuestro registro vasco, que supongo que lo tenemos, verdad?
1: Sí, eh, estamos eh, trabajando eh, desde el Departamento de Seguridad eh, y desde la Dirección de Atención de Emergencias en intentar que todos el, todo el tema de avisos, alertas, alarmas que podamos dar a la población y a, y a las industrias y a las administraciones no dependa solamente de un valor, de un umbral, ¿no? de decir, bueno, cuando pasamos los 35 grados, avisamos, por ejemplo, ¿no? no Sino en estudiar qué influencia tiene eh, esos 30, 35, 25, lo que sea en, en la sociedad, es decir, qué impacto tiene la meteorología en la sociedad. Y a partir de ese impacto, cuando ese impacto empieza a ser ya significativo, empezar a dar los avisos correspondientes uh -huh. o las alertas, etcétera ¿no? El problema de todo eso es que al final, para poder hacer eso, necesitas una cantidad de bases de datos bien organizadas, bien estructuradas, que te determinen ¿no? ese impacto y que se pueda correlacionar esos impactos con las temperaturas, con humedades relativas, con vientos, con, con las situaciones meteorológicas. Y entonces, bueno, pues andamos trabajando en eso conjuntamente con la Dirección de Salud para ver si... ...lo podemos mejorar, ¿no? Pues al igual que hacemos con, con el tema del oleaje... ...o hacemos con el tema de nieves... ...o hacemos con el tema de inundaciones, etcétera. Queremos dar avisos por impacto, uh -huh. no por
0: umbrales. Uh -huh. y, y no necesariamente, entonces, relacionados con las, con las estaciones del año... ...sino en el momento en que eso suceda, ¿no? Sea cuando sea. Por ejemplo,
1: eh, es totalmente diferente... Eh, tener 35 grados en agosto que tenerlos a primeros de mayo uh -huh. en mayo todavía los cuerpos no están acostumbrados al calor y son mucho más eh, pues nocivos no por decirlo de alguna forma para el ser humano ¿no? entonces claro el problema es decir cuánto más nocivos son eh, esos 35 grados de mayo en, en, en mayo que que en agosto no entonces bueno pues hay que hay que sacar de esas bases de datos eh, esa información para poder ponderar, ¿no? Y al final dar los avisos conforme a ese impacto real.
0: Y en, y en eso están trabajando ahora, todavía no se hace. Entiendo. Sí, sí. Oh, ah, vale, vale, Lo
1: estamos haciendo. Pero, pero claro, hay muchísimo para hacer todavía.
0: Uh -huh. Muy bien. Eh, José Antonio Aranda es responsable de Euskalmed y ha mencionado aquí con un, un pesimismo que compartimos muchas personas, que las cosas se aceleran, que no van bien y que no somos conscientes del enorme gasto y, y la enorme presión a la que estamos sometiendo a, al sistema que habitamos, que es el mundo, que es la Tierra, eh, el globo terrestre, y, y, y que hay que tomar medidas. Y yo ahora le voy a hacer una pregunta personal para terminar, José Antonio. ¿Cuáles son las medidas que usted toma? ¿Usted qué hace?
1: Pues llevo ya unos cuantos años en que he decidido no viajar. El viaje ya sé que es uno de los eh, top... De, eh, más deseados por la población, pero pero yo ya he decidido que, que no viajo. Ajá. Entonces bueno, cada cada persona tiene que tomar sus decisiones, ¿no? Y supongo que habrá para muchísimas personas de Wow, a mí no me interesa y paso. Pues bueno, pues, eh, cada persona es muy libre de, de tomar las decisiones que quiera. Yo personalmente he tomado esa no viajar.
0: Pues eh, efectivamente choca con los tiempos que vivimos, ¿no? Estos tiempos de pospandemia en los que se nos hace pequeño todo y queremos conocer, consumir, antes de decir el último adiós a la vida. Y está todo el mundo en ese, en ese acto salvaje del consumo casi casi irresponsable, ¿no? Podríamos decir. Porque sí. no, no hay más que ver nuestras ciudades los fines de semana, los viajes cortos, el turismo de eh, que, que se mueve eh, alrededor de todo el mundo, en todo el mundo. Eh, proliferan hoteles, vuelos eh, baratos, eh, en fin, muchas de estas cosas. Bueno, pues nuestro invitado, José Antonio Aranda, responsable de Euskalmed, ya ha decidido desde hace algunos años no viajar. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Suerte y hasta pronto, José Antonio.
1: Es que ficas con
0: y a